0: Olá, eu sou Lindsay Santana e esse é o Diante do Exposto número 9, o podcast independente que depende de você. Puxe uma cadeira ou continue o que você está fazendo e seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso compromisso semanal. O nosso podcast está em festa hoje, dia 15 de junho. O Diante Disposto do completa dois meses de lançamento. Caramba, eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de começar esse projeto que eu já tinha em mente havia algum tempo, mas nunca tinha dado esse pontapé, né? esse start. Eu agradeço a você, meu amigo, meu ouvinte. Pois você vem me ajudando, mandando mensagens de apoio, compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais, dando aquele feedback que eu sempre peço em todo episódio. Eu acho que gratidão é a palavra que melhor representa meu sentimento nesse momento. E só para não fugir do padrão, não esquece que a gente está no Instagram com um arroba Diante do Exposto, em todas as outras redes sociais com o mesmo. Arroba. E o e-mail é diante do exposto ponto .com. Bora começar a pauta então. Desigualdade no Brasil não é novidade para ninguém, mas os números assustam. Segundo o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil do IBGE. A população de pretos e pardos equivale a 56,5% para os homens e 55% para as mulheres no nosso país. Eles são a maioria da nossa população, mas ainda assim vivem marginalizados. Na teoria, a gente sabe que muitas pessoas não concordam com racismo, mas na prática não funciona muito bem assim. Um estudo feito pela Oxfam Brasil... Juntamente com a data-folha, chamado Nós e a Desigualdade, quis saber a percepção que os brasileiros têm sobre as desigualdades no nosso país. 88% das pessoas que foram entrevistadas disseram que acham que fazem parte da parte mais pobre da população, da metade mais pobre. E 10% acreditam que, para se estar entre os mais ricos é necessário ter uma renda mensal acima de 20 mil reais. Mas a realidade é bem diferente quanto a isso. Para se estar nessa parcela da população que melhor ganha no Brasil, não é necessário ter uma renda mensal acima de 20 mil reais, mas sim acima de três salários mínimos. Se você ganha três salários mínimos, não significa que você seja rico. Significa que você faz parte da parcela da população que melhor recebe no país. Mas dentro dessa parcela da população que melhor recebe no país, também existe uma desigualdade muito grande, pois a renda dessas pessoas varia de 3 salários mínimos até 320 salários mínimos por pessoa. Segundo o um relatório feito pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil é o sétimo país com maior índice de desigualdade no mundo inteiro, ficando apenas atrás de países africanos. O levantamento tem como base o coeficiente Gini, que mede a desigualdade e a distribuição de renda. Segundo o PNUD, que é o programa responsável por fazer esse levantamento, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para esse indicador, zero representa igualdade absoluta. E 100 representa desigualdade absoluta. A lista dos países mais desiguais do mundo são, em primeiro lugar, a África do Sul, com a pontuação de 63, em seguida, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto, em sexto lugar, Moçambique, e em sétimo lugar, o Brasil, com uma pontuação de 53,3%. Na outra ponta, com o índice Gini de 25, a Ucrânia é o país com o menor índice de desigualdade entre a sua população. A desigualdade brasileira não se resume somente ao abismo financeiro que existe entre ricos e pobres. Dá para pôr na conta também o quão difícil pode ser o acesso a tratamentos de saúde de qualidade, a dificuldade de encontrar um bom lugar para morar com um preço acessível, o quão arborizado é a região em que se vive, a expectativa de vida, a mortalidade infantil, o desafio de encontrar um bom emprego perto de casa, os obstáculos para se consumir qualquer tipo de cultura, tudo, tudo isso é desigualdade. Para vivermos em uma sociedade desigual, são necessários vários fatores, mas sempre a educação vai estar envolvida nisso. Apesar de ocupar o posto de sétimo país mais desigual do mundo, o Brasil tem um IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, considerado alto. Medido anualmente, o IDH ele vai de 0 a 1. Um. Então, quanto maior o número, mais desenvolvido o país é. No ano de 2018, o Brasil alcançou o IDH de 0,761, com uma pequena melhora de 0,001 em relação ao ano anterior. Mas mesmo com essa melhora, caiu da 79ª posição para a 78ª no ranking mundial. O Pnud ele fez um IDH um pouco diferente. Ele fez um IDH ajustado às desigualdades, porque o IDH em formato normal mais caras desigualdades no Brasil. E, por isso, a ONU criou esse índice que cruza os dados de outras pesquisas para ajustar o resultado. E com esse novo IDH, nesse novo formato, o Brasil ficou com um índice de 0,574 e saiu da 78ª posição para a 102 posição. E na América do Sul, o Brasil foi o segundo país que mais perdeu no IDH devido ao ajuste realizado pelas desigualdades, ficando atrás apenas do Paraguai.
1: This is a coordinated activity happening across this nation, and so we are in a state of
0: emergency. Black people are dying in a state of emergency. Say that. Say that, We cannot look at this as an isolated incident. They are enraged mm -hmm. and there's an easy way to stop it. Mm -hmm. Arrest the cops,
1: mm -hmm. charge the cops, right. charge all the cops, mm -hmm. not just some of them, not just here in, min in Minneapolis, right. charge them in every city across America where our people are being murdered. Mm -hmm. Charge them everywhere. That's the bottom line. Charge the cops. Do your job.
0: We learn violence from you. We learn violence from you. The violence was what we learned from you.
1: So if you want us to do better, then damn it, you do better. Please. Please. Please, I can't Please, man.
0: 8 minutos e 46 e segundos foi o tempo que George Floyd foi asfixiado pelo policial americano Derek Chauvin para quem conseguiu assistir o vídeo o que aliás eu não recomendo porque são cenas muito fortes é a gente consegue ver a serenidade do policial enquanto ele asfixia Floyd e na cabeça dele provavelmente estava passando que seria só mais um número na estatística de homens negros mortos por policiais brancos nos Estados Unidos. Mas não funcionou muito bem assim. Após a morte de George Floyd, protestos se iniciaram nos 50 estados americanos e em muitos países ao redor do mundo, como em Londres, na França, Itália, África do Sul, Alemanha, aqui mesmo no Brasil e em vários outros. O caso de Floyd trouxe novamente à pauta o movimento negro e a sua força. Segundo Guga Chakra, correspondente da Globo News em Nova York, a última vez que houve um movimento de tamanha proporção ao redor do mundo e de forma simultânea foi nos anos 60, com a morte de Martin Luther King Jr. As palavras I Can Breathe lembram um episódio ocorrido com Eric Garner, um negro que morreu ao ser preso em 2014 em Nova York. Garner repetiu não consigo respirar 11 vezes antes de ser morto enquanto o policial branco aplicava uma chave de estrangulamento nele. I Can Breathe se tornou grito de guerra para os manifestantes americanos e ao redor do mundo. I Black Lives Matter também tomou força nesses últimos dias. Milhares de manifestantes ao redor do mundo inteiro carregavam placas com os dizeres e a rua em Washington, na capital dos Estados Unidos, que leva a Casa Branca foi pintada em letras gigantes e amarelas por funcionários públicos e ativistas com a frase Black Lives Matter. E para estar tá falando sobre todas essas manifestações que estão acontecendo ao redor do mundo, toda essa luta do movimento negro que está renascendo, né? E não devia sair de pauta, todo mundo aqui do podcast concorda com isso, eu trouxe um convidado fera para estar tá falando com a gente sobre isso. Rodrigo Bússola, para quem não te conhece, se apresente.
1: Fala, galera. É... Meu nome é Rodrigo Bússola, tenho 23 anos. Sou estudante de jornalismo, trabalho com esporte e produção de conteúdo no NBB, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete. E, além disso, eu também faço parte do Coletivo Negro da Metodista, sou
0: presidente.
1: Então, isso é um pouquinho do que eu sou. Uhum.
0: Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Rodrigo.
1: Que é isso, eu que agradeço.
0: E, Rodrigo, muita gente diz que não é racista, que não apoia esse tipo esse tipo de atitude, né? Mas, às vezes, algumas pessoas vão só até a página 2. Como que se faz para se tornar um antirracista? Alguém que realmente não tem essas práticas. Qual é o primeiro passo a se tomar?
1: Cara, acredito que o primeiro passo é o que está sendo dado agora. a galera se posiciona contra. A gente está vendo muito nesse movimento nas redes sociais. É da galera postando foto em luto, levantando hashtag, querendo se informar, seguindo pessoas que... pensadores é, negros, enfim. Mas eu acho que não pode ficar aí. Acho que esse é o grande ponto, né? É que a, que a discussão que se tem hoje teve um grande boom pelos protestos nos Estados Unidos. Eu acho que, como sempre, nós, como um, um, um país de um país colonizado, né? a gente se deixa muito influenciar por, por coisas externas. E hoje o nosso o nosso norte é a América, que é o, a gente pode dizer que é o paraíso capitalista. né? Então, mais uma vez, a gente deixou-se influenciar por lá. É... E esses protestos chegaram aqui, chegaram muito fortes, a, a galera começou a se posicionar, Eu até brinquei com... No, no meu Twitter, tipo, perguntando falei, pô, galera, eu tô quase pra fazer 24 anos de idade e eu queria saber onde que tava essa galera toda antirracista, que eu acho que a minha vida teria sido um pouco diferente mas esse primeiro passo já é muito importante, só que tem que continuar né, então é, é a questão agora da ação o discurso se tem você tem há muito tempo é, todos sabem que a, a pele preta e a pele branca são iguais, que nós, somos, é, nós tem, temos que ter direitos iguais, que nós não somos inferiores por nada, mas agora tem que ter ação. Então, eu acho que eu estou um pouco ansioso até para saber qual que o, quais vão ser os desdobramentos disso tudo, porque o hype está passando. Enquanto a gente está conversando agora, dá, já dá para... É, não sei em que dia que a pessoa vai estar tá ouvindo isso mas provavelmente já vai ter baixado bem mais do que a é hoje, até que já está meio baixo. É, os protestos estão cessando, a pauta na mídia está baixando, e aí a gente tem que ver quem que realmente vai continuar nessa luta, que é uma luta diária, né, de você mudar no dia a dia e quem não vai.
0: Uhum, sim. Você falou que acabou fazendo essa brincadeira nas redes sociais, né? no seu Twitter... E para o pessoal que não, que não pode estar presencialmente nessas manifestações, é, a forma de se manifestar nas redes sociais, o que, que pode se fazer? É uma nova forma de manifestação?
1: Sim, com certeza. A rede social se tornou um catalisador de, de muitas ideias e, e também de movimentos de forma orgânica. Se a gente olhar para trás, em 2013, ali nos protestos é, pela condução, que acabou englobando diversas outras pautas, um pouco do que aconteceu agora também né começou com uma com protestos em prol da ditadura em prol da ditadura não em prol é, é, em prol da democracia contra a ditadura aliás é, depois vieram essa onda de protestos também é, contra o racismo como eu disse muito influenciado pelo que aconteceu nos Estados Unidos é, mas essa questão de essa questão toda começou nas redes sociais se a gente for ver é, se a gente olhar agora para um exemplo recente que é desses protestos em prol da democracia, eles começaram a ser organizados a ser organizados dentro da rede social então marca um evento no Facebook troca uma ideia com a galera no Twitter, sobe a hashtag e quando você vai ver, isso já foi para é, as ruas e isso acontece desde sempre desde o do, do momento que as redes sociais fizeram parte da nossa vida então, eu acho que é uma, uma boa forma, se assim, bem utilizada, de se organizar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, uma, é algo bem tóxico, principalmente por essa galera que mede uma, que mede, tem a sua régua moral para querer medir a opinião dos outros na internet. É, ao mesmo tempo que a gente tem opiniões muito fortes e, e, que, e pesadas, que machucam o outro, é, a gente também tem opiniões que de galera que se coloca e influencia outras pessoas, né? Essa questão de você colocar o seu pensamento também é, em alguns espaços, e a rede social é um, é um deles, é muito importante, porque também você consegue influenciar outras pessoas, mostrar o seu pensamento. Eu acho que o perigo é só quando a gente começa é, a beirar a, a essas ideias que a gente começa a colocar, esses pensamentos que a gente coloca começam a beirar contra a democracia, contra outras pessoas, contra minorias, aí que eu acho que mora perigo. Mas as redes sociais, eu, sendo bem usadas, é um ótimo instrumento para organização e para lutar por diversas pautas. A gente, Se a gente for analisar desde 2012, até um pouco mais além, 2011, 12, 13, 14, com aquele negócio da Copa também, não vai ter Copa, e agora com essa onda de protestos que a gente está tendo, é, já dá para ver que as redes sociais elas se tornou meio que um mote do, do que a gente vai seguir. É, o trend topics do Twitter é, é mais ou menos isso hoje, né? Tipo, qual que é o assunto de hoje? O que, que eu vou defender
0: hoje? O que, que eu vou falar hoje? E conversando com alguns amigos, a gente trocando uma ideia, falando sobre a questão dessas manifestações que estão havendo, tanto as manifestações pró-democracia, as manifestações antirracistas, né? um deles até comentou que não achava interessante é, se mesclar esse, esses dois movimentos, porque acaba, acabava perdendo a visibilidade que o movimento negro deveria estar tendo. O, o pessoal estava misturando as coisas, quando achava, ah, não, manifesta manifestação antifascista, antirracista, é tudo a mesma coisa. Mas não seria uma luta contra um governo que trata como minoria? Pode-se dizer que é o que as duas lutas as duas, os dois tipos de manifestações eles podem ser feitos podem ser feitas juntos
1: cara eu acho que não só podem como devem ser feitos juntos é, tem um, um uma grande questão na sociedade principalmente para pessoas brancas de racializar algumas questões então quando você fala que você é a favor da democracia que vocês colocam contra o atual governo no caso é do, do bolsonaro você não está se colocando não é, só contra o, o plano de governo dele ditatorial e autoritário. Você está se colocando também contra um governo racista, contra um governo genocida, contra um, um governo que, que quer o extermínio da educação brasileira. É, você está se colocando contra, é, contra tudo isso. E, então, a, a luta também faz parte. E sobre a questão do, do, dos protestos contra o racismo, eu acho que é extremamente importante, porque é, olhando para esse contexto inteiro, dos protestos que estão acontecendo é, em prol da democracia contra o racismo e tudo mais, está interligado, porque a gente tem que se a gente racializar um pouco as questões, a gente vai ver que está extremamente interligado, sabe? A, a população pobre, por exemplo luta também por, por seus direitos por uma maior intervenção do Estado para que possa é, é, dar os direitos que eles são necessários grande parte é negra se a gente for ver ah, é, é mais difícil também, por exemplo se a gente for analisar pra, na questão de minorias de direito da, das mulheres, por exemplo que o governo, a gente pode ver pelo Bolsonaro como ele é, é machista pra caramba mas a gente vê também que quem sofre mais com, com, essas, é, com essas sequelas que, que tem desse governo e, na, e também da sociedade são mulheres negras dentro do movimento. Então, se a gente racializar um pouco as questões, a gente vai ver que está extremamente ligado. Qualquer causa que seja em prol da democracia, que seja em prol de minorias, a gente vai ver que está extremamente ligado. Porque da mesma forma que a gente é maioria é, no Brasil, somos mais de, mais de 50%, a gente é maioria em vários espaços a gente é a maioria é, nas prisões, a gente é a maioria entre os casos de, de assassinato da população jovem, é, a gente é a é maioria no, nos casos de, de mulheres que sofrem abuso, é a é maioria na, no caso de, de mulheres que vêm a falecer por causa de um aborto mal feito, é, é maioria. a maioria. A pele negra ela meio que distingue um pouco do que... É, da, do que você pode ser em comparação à pele branca então tem que ser discutido porque está tudo no entorno ali se você está falando de democracia você está falando de, de direito, direitos iguais para todos então, é, se a gente pode dizer assim e, e como não falar de, de democracia e deixar de lado a questão da desigualdade social e do racismo, acho que está extremamente interligado, acho que a galera tem que, tem que meio que se ligar nisso entender que esses dois pontos eles não andam é, lado a lado vamos dizer assim um do lado do outro mas eles são um só a gente tem que analisar que eles são só se a gente fala de democracia a gente está falando de tudo isso é um conceito que abrange muita coisa
0: você falou sobre toda essa questão dos movimentos né que a gente entrou nesse assunto e como que eu sendo branco Posso é, apoiar o movimento negro? O que, que um branco pode estar fazendo?
1: Primeiro, é deixar o orgulho de lado. Porque, além de, dessas movimentações que a gente está vendo hoje, como já, já disse antes das redes sociais, é, tem que ter ação. E para ter ação, você tem que mudar muitas coisas dentro de você. Então, a prime primeira coisa deixar o orgulho de lado. E isso se enquadra para qualquer outro tipo de luta, saca? Se você for conversar com uma, com uma pessoa que luta contra a gordofobia, por exemplo, e ela vai te apontar coisas que, para você, talvez não faça sentido e vai doer. E você vai ter que fazer o quê? Deixar o orgulho de lado, escutar. A mesma coisa com o racismo. Então, é, escuta, escutem as pessoas que, que estão ao seu redor. Eu sei, eu sei que, dependendo do ambiente que, que a pessoa é, se encontra, por exemplo, no ambiente universitário, é, em ambientes de, de ascensão econômica, como restaurantes caros, é, trabalhos em, sei lá, é, trabalhos que exijam ensino superior, por exemplo, você vai encontrar uma minoria, infelizmente. Mesmo a gente sendo uma maioria dentro da população brasileira, você vai encontrar minorias dentro desse espaço. Mas é uma outra coisa para se falar. Mas escutem essas pessoas, porque normalmente, quando, quando se fala, eu falo até por experiência própria, quando você vai falar desses assuntos com algumas pessoas, elas lutam. Porque é difícil sair de uma zona de conforto. E, e eu entendo isso. Imagina você ser criado a sua vida inteira seguindo um caminho. E aí chega uma pessoa para você e fala: cara, não é assim, isso está errado. É, é complicado assimilar isso. Mas em meio a essa complicação, você tem que ter um pouco. Da humildade, da humildade de deixar o orgulho de lado escutar e tentar aprender é o se colocar no lugar do outro que é a palavra do momento né? Que é a palavra da moda que é ter empatia é se colocar no lugar do outro tentar entender, entender a dor do outro e eu falo isso assim eu não aprendi isso dentro do, do movimento negro ou dentro da faculdade eu falo isso como uma pessoa que é católica que frequenta a igreja desde criança eu aprendi isso dentro da igreja que é você se colocar no lugar do outro, tentar entender o sofrimento do outro, e isso se enquadra perfeitamente quando a gente vai falar de questões raciais. Porque se eu falo, por exemplo, para você, o falo, cara, isso que você está fazendo, isso que você disse não é certo, é errado, me machuca e machuca o meu povo, e a sua relação for deboche, for falar que não é assim, é tipo, cara, você tá tentando explicar o que eu sinto, o que eu vivo no, tipo não faz sentido até, tá ligado? É, então é, é, acho que um dos primeiros pontos, além de se posicionar contra, né, que é outra coisa que também está na moda, aí que é aquela frase da Angela Davis, que não basta não ser racista, tem que ser antirracista, acho que o outro ponto é também se colocar no lugar do outro e escutar. Baixar a cabeça e ouvir e aí você vai ouvir diversas opiniões vai ter gente que vai pensar uma coisa vai ter gente que vai pensar outra mas escutem pessoas pretas porque a gente não tem uma representação gigantesca ainda hoje, infelizmente mesmo sendo a maioria da população brasileira, a gente não está nos jornais nós não somos, a maioria, não somos a maioria em formadores de opinião nós não somos a maioria em cargos de liderança e a gente quer mudar isso mas para mudar isso, a gente tem que mudar uma estrutura. E como que muda essa estrutura? Mudando a base, que são as pessoas. As pessoas reproduzem, é, reproduzem hábitos, reproduzem atitudes é, estruturais que aprenderam. Então, para quebrar isso, você tem que mudar as pessoas. Então, cara escutem e aprendam. A partir disso, vai ser um, uma luta diária, que eu acho que é a parte mais difícil. Porque todo dia você vai ter que, que se ligar nesse assunto. Todo dia. Você vai ter que se corrigir, você vai ter que ficar atento, porque é não algo que vai mudar da noite para o dia. Você aprendeu isso em que Mais de 10, 20, 30 anos da sua vida, 40? Você, você não vai mudar isso de uma semana para outra. De um post que você fez no, no Facebook, de uma hashtag que você subiu no Instagram, no Twitter, e aí, nossa, eu não estou desconstruído, eu não sou mais assista acho que isso é o grande problema também tipo é, não se assumir como todo mundo fala que o país que o Brasil é um país racista mas a gente não dá nome aos bois eu falo isso até por vários amigos brancos que eu tenho todos têm o mesmo discurso e concordam comigo o Brasil é um país racista mas nenhum se aponta como racista não eu não sou eu não sou e se você fala tá maluco capaz de até perder a amizade é, eu acho que é isso, é ter, ter a paciência de ouvir, de realmente tentar se desconstruir, e de lutar isso diariamente, vai ser uma luta árdua, todo dia você vai ter que se autoexaminar, mas é o único caminho, porque a partir daí, você sempre vai chegar uma hora que vai ser um hábito, e você sempre vai se questionar, fala, pô, isso não é legal, pô, isso, isso que está acontecendo aqui, não é, não é maneiro, pô, por que, que eu tô num restaurante, e as pessoas negras do local são só as que me servem, e aí, a partir disso, o negócio vai ficando louco. Você vai começando a refletir várias fitas. Falar, pô, mas será que porque eu chego nesse restaurante, restaurante, as pessoas negras são sempre os garçons, a galera da cozinha? Por que, que isso acontece? Ah, vamos olhar a história, vamos olhar tudo que aconteceu. Pô, essa galera é que menos chega no ensino superior, então não tem muita oportunidade. É, olha onde eles vivem, olha os direitos que eles têm. Então, a partir disso, você vai gerando reflexão também. A partir desse, dessa reflexão, você gera mudança. Então, é um efeito dominó. A partir do momento que você vai mudando ali a base, é um efeito dominó que a cada dia vai mudando mais a estrutura. Um exemplo claro Sim. disso, é, um exemplo claro disso, política de cotas. É uma, é uma política que eu acho que, que deveria ser abolida. Não me entendam mal. Eu amo que ela exista agora que é extremamente necessário e eu quero que continue é, porque é uma dívida histórica que tem com a gente e eu sou bolsista mas é algo que eu não queria que existisse porque isso querendo ou não, é muito um argumento do pessoal de direita né, que fala disso, conservador que é um atestado de que a gente não consegue não é que a gente não consegue é que a gente precisa dessa ajuda por todo o atraso que a gente teve como que eu vou competir com, com o mesmo cara, que tem um, livros à riveria para poder ler, tem um apoio, tem uma família presente, que é bom se dizer isso que muitos não têm, que tem um incentivo para estudar, tem uma boa escola. Chega na escola, a cadeira tá de boa, tá bonitinha, como é que vai competir? Então, é, é tudo essas questões,
0: saca? Só voltando naquele papo que você disse sobre o que todo mundo concorda que o Brasil é um país racista, mas ninguém dá o nome aos boi, aos bois. É aquele papo que todo mundo fala que é estrutural, né? Ninguém em si mais é racista. Já
1: pega nisso, já pega a... nisso.
0: a Estruturalismo, né? que diz... é, é,
1: é estrutural. Isso eu concordo. Da hora para vocês. Mas quem, quem faz parte da estrutura? Somos nós?
0: Na, exatamente, nossos.
1: então, tipo, mano, faça essa reflexão, tá ligado? Faça essa reflexão. Olhe para os seus antepassados. Olhe para os seus antepassados. Hoje eu tô dentro do de um cenário universitário, faço parte da, do coletivo da Metodista. A gente discute essas coisas também. É, eu estudo jornalismo lá. A minha classe é majoritariamente branca. E se você for olhar para sobrenome geral, você vai encontrar sobrenomes europeus. Tá você vai encontrar a descendência italiana, espanhola, portuguesa, alemã, uma pa de fita essa galera ela não conhece nem a própria história tá ligado e eles têm essa oportunidade que é um bagulho que a gente não tem é, eu não sei por exemplo da, da onde que vieram os antepassados porque a gente teve nossa memória apagada pelo né, pela escravidão mas essa galera essa galera sabe quem foram os seus avós o é, que, que eles fizeram? Que foram seus tataravós, os seus. Enfim. É... Só que não, não se faz essa reflexão hoje, saca? Eu acho que mais que tudo hoje, eles deveriam lutar contra toda essa história de preconceito que os, os seus parentes, os, seu, os seus iguais, fizeram com o outro povo. E não se questionam, sabe? No máximo é tipo, mano, o Brasil é racista mesmo, a gente tem que lutar contra isso. Beleza, mas como? E você? Se eu falar que você é racista, você vai aceitar? Talvez você seja uma vez ou outra e tudo mais, mas você vai aceitar? Porque se a gente está falando que é estrutural, quer dizer que todos somos. Mas você realmente, você realmente se assume como, como isso? Ou você só fala isso quando, sei lá, quando é alguma discussão? que eu vejo muito isso com a galera progressista. É alguma discussão que é sobre esse assunto, aí fala pô, eu não vou falar disso porque é meu lugar de fala, não é meu lugar de fala e não sei o quê, e ali meio que se coloca na defensiva, tipo, pô, não fale não e fale, fala ao mesmo tempo que é racista e tudo mais, mas só nesses momentos. Agora, no dia a dia, pra mudar isso, sabe, não, não rola, é a mesma fita pra mim, tipo, eu sou homem, todos os dias da minha vida eu vou ter que desconstruir um bagulho que eu aprendi, que é, que é o machismo. E isso é algo que, mano, todo, todo dia a gente vai ter que lutar. Todo dia. E eu tô lutando, mas eu assumo que eu sou. É, agora, pra mim, o um grande problema é a galera não assumir. Pô, vocês são. Vocês são, mano. É, numa sociedade estruturalmente racista, só por você ser branco, você já vai, em alguns momentos da sua vida, de forma até inconsciente, você vai ser racista. Porque a estrutura ela é montada para meio que subjulgar o um povo. E aí, quando você vai percebendo isso, é muito louco.
0: Uhum. Sim, ter essa reflexão, né? Olhar, olhar fora de, da caixinha, exatamente, Exato. né? Exato, mano. Exato. É
1: difícil, eu... às vezes, bem difícil. Eu, eu falava isso muito com o pessoal da faculdade, saca? Eu falava, mano, eu vivo em dois mundos. Eu vivo em um mundo que eu vou para Facu, na Zona Nobre da cidade, que eu como estudo habitou aqui no rui Ramos, em São Bernardo. Mas eu também vivo num mundo que eu cresci no bairro do Félixópolis, a comunidade de São Bernardo do Campo, saca? É, eu vivo num mundo que... que minha infância era correr na rua, soltar pipa, que a maioria dos meus amigos... É, não estão na faculdade, os amigos que eu cresci na escola, né? Não os que eu levo até hoje, graças a Deus muitos conseguiram. Mas o, a galera que eu cresci na escola, grande parte já é mãe, já é pai, está é, em subemprego, não conseguiu chegar na universidade. Muitos, muitos que eu conheço já foram para a vida do crime, tem gente presa, gente que está solta, mas está envolvida. Eu vim dessa realidade. eu chego na faculdade, é outra fita. Eu lembro que meu primeiro dia de aula eu pensei que eu estava num. Pensei que eu tava, tipo, no primeiro dia de aula do ensino médio em alguma escola particular, tá ligado? Falei, ah mano, que, que mundo que é esse que eu não conheço? Galera bonitinha, o, o, pai, o pai vai buscar quando termina, quando termina a aula, era outro tipo de, de ambientes que eu frequentava. E aí foi meio que até um, um uma fita que eu, eu discuti internamente, mas é, é muito louco a gente pensar isso, saca? e a galera não se liga que existe o outro lado não se liga, eu lembro eu lembro muito bem, no semestre passado eu fiz um trabalho que foi sobre funk e uma das coisas que a gente tinha que fazer era um infográfico de um baile funk, a gente escolheu Paraisópolis baile da 17 demorou, colamos lá e eu não vou falar o nome porque é zoado expor mas uma colega minha de trabalho
0: branca... vocês chega... você chegaram aí lá no, no baile sim, da 17?
1: sim, a gente foi no baile uma colega minha, do uma amiga, colega não, amiga, uma amiga minha do, do meu grupo foi comigo pra esse rolê, tá ligado? Pra gente conversar com o morador, ficar lá no bairro, observar bem, pegar os bagulho pra gente poder fazer o um infográfico é, de lá. Aí demorou, mas mano, a gente chegou lá, passou pelo Morumbi, né? Aí chegou, Sim. mó quebrada. Subimos, tá estacionando o carro, eu saí do carro natural. Falei, pô crescer em comunidade, daqui pra mim não é tão diferente, é... a menina, ela tava com o namorado dela, que é o meu parceiro, a menina tava travada dentro do carro, tremendo, tipo, por causa que era um ambiente que nunca, nunca viu, era algo novo, tá ligado, então ficou até com medo ali, tá ligado, e pra mim eu estranhei geral aquilo ali, eu falei, mano, como assim, velho? Tipo, é, é uma realidade que tá do seu lado. A maioria dos brasileiros vive, vive em favelas, vive em comunidades, tá ligado? A mesma coisa quando eu ia fazendo esse mesmo trabalho, foi eu e uma galera pra Itaquera. A gente chegou lá, tinha a rua aqui, não tinha nem asfalto, mano. Isso não é uma realidade que muita gente tá acostumada. E, e não tá acostumada porque fecha os olhos. Porque é, é da hora, eu tô dentro da minha casa, meu computadorzinho... É, meu pai e minha mãe pagando minha faculdade, eu tô indo nos rolês da hora e esquece a outra galera que tá ali, saca? Então, é meio que sair dessa bolha, igual você já falado, sair um pouco né, dessa bolha e entender que o Brasil, por ser um país continental, ele tem muitas realidades e a gente tem que lutar para melhorar a vida de todo mundo, não só a nossa.
0: Sim, exato. Já emendando na próxima pergunta, a gente estava tá, falando sobre sobre essa questão, você ainda comentou sobre essa sua amiga que ficou toda travada quando chegou lá, lá na comunidade, lá na periferia, e eu sendo branco, é óbvio que eu tenho privilégios, né mas o que que são esses privilégios? Porque eu vivo isso, então eu não consigo enxergar, para quem está ouvindo a gente, para para branco que esteja ouvindo a gente, como que eu reconheço esse privilégio branco que eu tenho? Bicho, parça, tem vários tem vários, tem vários mesmo, eu acho que o eu
1: o primordial é ser visto como mais humano é... acho que esse é o principal que aí é ele ele é meio que um mote para os outros <risos> por exemplo por exemplo é... quando você um jovem branco é, é parado pela polícia às vezes está em alta velocidade ou coisa do tipo Está em um carro de luxo, vamos supor, aí uma BMzinha, carrinho legal, é parado voltando do rolê pelo policial, a abordagem é uma. A abordagem é uma, porque ele, ele vê aquele status de poder, aquele carro, ele vê a pessoa que está é, sob o comando daquilo, é, daquela coisa, é, de, quem pertém pra, é, de quem ali naquele momento pertence aquele objeto, e ele trata de um jeito. Agora, se for alguém de pele preta, naquele mesmo, naquele mesmo local, no, na mesma hora, ele vai ser questionado. Mesmo se não tiver BO nenhum, o cara pode estar tá de boa, dirigindo na velocidade dele, não bebeu, tá com o documento em dia, carteira, é, carteira de, de habilitação em dia, saca? E... Ele vai ser questionado porque a galera não está acostumada a ver a gente nesse espaço.
0: Então... Eu, eu tenho sobre esse mesmo esquema que você falou de ser visto de forma diferente. Eu vou dar até um próprio exemplo meu que eu e eu tenho um amigo que ele é negro e a gente é habilitado a mais ou menos quase o mesmo tempo. Se eu não me engano ele é, ele é uns três quatro meses a mais. Uhum. Nesse tempo que a gente está habilitado, eu nunca fui parado pela polícia. Ele já foi parado mais de cinco vezes pela polícia porque ele é negro e porque a família dele tem uma condição, então eles têm um carrão e tal, um monte de coisa. E já foi questionado, falou, e aí? Ele, e de quem é esse carro? Não, esse carro é da minha mãe. Tá, mas ela sabe que você pegou? Tipo, sendo perguntado de coisa...
1: Exato, exato, não, cara. É. Você, tem que, negro, tá você tem que comprovar, você tem que sempre comprovar que aquilo é teu, que você conquistou, porque a galera tá acostumada, não tá acostumada ver, a, a ver a gente em, em, em situações... Em que pessoas que tiveram ascensão estão. Porque se a gente for observar bem, o que o Brasil vive hoje, querendo ou não, é um apartheid social. Para quem não manja o, o que foi o um apartheid, uh, para quem não manja muito o que foi o um apartheid, apartheid foi o quê? Foi uma, foi uma separação de brancos e negros na, na África do Sul, é, se eu não me engano. Me corrija até se eu tiver errado. É, e é isso que acontece. Quando você chega no... no num ambiente que você só, que só encontra pessoas brancas e você quiser encontrar pessoas negras, você vai para outro, é uma paitagem que está acontecendo ali. E isso acontece por causa de diversas coisas. E aí o privilégio entra nisso também. O privilégio entra em você não ser questionado a todo instante, e você não precisar ser sempre melhor que. sempre o melhor, o melhor de tudo do que você se propõe a fazer. Você não, você não, você não tem chance ao erro. Você é sempre mais criticado. Caso você erre, caso você fale, você não, lembra, você não recebe tapinha nas costas. É, e, e isso a gente vai aprendendo desde cedo, sabe? Desde cedo. A gente não pode errar, não pode vacilar. Eu lembro que o meu pai e minha mãe sempre dizia isso pra mim. Sempre a gente, não, vocês não podem vacilar. Você, você tem que ser o melhor. Se você for fazer uma coisa, você faça uma vez e faça bem. Você tem que ser o melhor. Porque a gente, porque a gente não tem o, a oportunidade de, às vezes, errar porque a gente sabe que é visto de outra maneira. Biologicamente, é, filosoficamente, já foi comprovado que todos nós somos iguais. E se a gente for olhar a biologia ainda, pessoas negras ainda têm alguns atributos a mais que favorecem do, do que pessoas brancas. A gente pode dizer até que em é um, alguns atributos é superior, como a questão da, da pele, tudo, o envelhecimento, força física, enfim. É... Hum mas mesmo assim a gente é tirado como como menor, sabe só por causa da cor tipo eu, eu, me, me vem muita mente por um exemplo claro assim que aconteceu que o John retrata até na música dele nesse novo álbum, esqueci o nome da música mano. esqueci, mas que ele relata um enquadro que ele, que ele tomou que ele comprou uma Porsche Panamera, um carro de luxo e tomou um enquadro, e aí ele foi o que? questionado, esse carro é teu. como que o neguinho assim conseguiu um carro desse?
0: E, Rodrigo, durante a entrevista a gente falou várias vezes negro, preto, mas existe um debate muito, muito grande né, em volta dessas duas palavras, qual que se usa, qual que não se usa, acerto e errado. Até mesmo teve um episódio bem conhecido que o Babu, durante o BBB desse ano, ele deu uma aula sobre a etimologia da palavra negro, né? E ele explicou lá tudo, quem quiser estar tá procurando, pode procurar na internet, mas qual seria o certo? Negro, preto? Fica essa dúvida que até mesmo eu tenho sobre sobre como me referir.
1: Então, cara, é um debate bem complexo e é muito bom que você pergunte isso para a galera entender, é, principalmente o pessoal branco, acho que a galera negra que já está envolvida dentro dos movimentos já deve meio que saber disso, mas Existem pessoas que preferem não ser chamadas de negras pelo, pelo peso que a, que a palavra carrega e que foi colocada sobre ela, que é algo extremamente pe, é, pejorativo. E aí vai aquela explicação do Babu, é, outras explicações que já apareceu na, nas redes sociais também, de que isso sempre está é, atrelado a um sentido negativo. então é... E tem também a, a outra parte que... Resi que um movimento resignificou a palavra. O que seria resignificar? É, seria pegar algo e mudar o sentido dela. Então é importante a gente lembrar, se a gente voltar lá para África, da onde, onde o nosso povo foi tirado é, e foi trazido para a América, para a Europa, como mão de obra escrava, não existiam esses tipos de denominação. A gente não era preto, não era negro. Isso foi algo que colocaram para gente. É, eles eram um povo e é isso eles eram africanos como a galera lá era portuguesa era italiana é, como era alemã enfim, era um povo é, é, a palavra ela foi colocada meio que pra é, classificar a gente como algo inferior e aí vem, a, vem muito essa questão de não se usar negro né por causa dessa questão também americana, do negro, negro, enfim, e tudo isso. Mas aqui no Brasil a gente teve um movimento de, de luta, é, um movimento de luta social negra, que meio que resignificou essa palavra, tanto que a gente utiliza ela até, até hoje. Se a gente for olhar nos, é, no censo, se eu não me engano, do IBGE, é, tá lá negra ou parda, né? Pessoa negra ou parda. Então, eu acredito muito que é assim. Se, é você branco que está estudando agora antes de se dirigir a palavra a alguém, falar que é preto, que é negro, pergunte como que ela gosta de ser chamada como que pode chamar na real porque realmente, hoje eu não me incomodo se me autodenominar preto ou negro mas tem pessoas que se incomodam com algum termo então, tipo, pergunta, cara pergunta, eu, pra mim passou muito essa questão da é, ressignificação é, mas para outros não como o Babu, por exemplo que falava que eu, eu sou preto é, e não negro por causa de toda a história que ele contou lá eu sou preto, sou negro enfim. para mim é, a palavra sofreu uma ressignificação pelas lutas raciais que a gente teve no Brasil é, se eu ficar falando aqui vai ser muito, mas pesquisem sobre, principalmente no início do último século. É, mas, para mim, não, tipo, a palavra foi ressignificada. Foi uma, uma palavra que criaram, colocaram um valor nela que era negativo para o nosso povo. Mas nós pegamos ela, assumimos e ressignificamos. Um exemplo tosco, tosco para tentar explicar isso melhor, é o Palmeiras, por exemplo. É um time que era zoado pelos rivais e chamado de porco. Como ofensa, como uma forma de ofensa. Eles pegaram essa ofensa, resignificaram e assumiram como um símbolo do time. que Eu sou corintiano e estou usando o Palmeiras como exemplo. É... <risos> Mas eles pegaram o sentido da palavra, resignificaram todo o contexto que ela trazia e assumiram para si como algo positivo. Hoje, os palmeirenses eles têm gritos de guerra dentro do estádio que falam, dali, dali, porco, e tudo mais. E, tipo, resignificou. Eu acredito nessa rede, resignificação da, do contexto da palavra negro no Brasil. Né? Aí eu posso falar pelo momento brasileiro. É, mas é isso, perguntem para as pessoas como que, qual que é a opinião delas sobre isso. É meio que, sabe, pisar fofo ali no início para você também invadir o espaço do outro e ofender é... Mas, mas é mais ou menos isso a explicação que eu, que eu posso dar sobre esse assunto
0: certo e depois dessa aula toda que você deu aqui para gente algo que foi realmente muito construtivo e desconstrutivo ao mesmo tempo né que a gente teve esse momento de reflexão para se desconstruir e construir novamente um, depois de tudo isso que você falou infelizmente nossa entrevista tá acabando, mas para quem quiser te encontrar, conversar com você onde que pode estar indo te, te encontrar?
1: Boa, é, cara minha, tem minhas redes sociais quiser me seguir no Twitter no, no Instagram também eu não uso muito o Facebook mas enfim, o arroba é arroba Rod Bússola e aí o Rod é normal mesmo R-O-D e o bússola é um pouquinho confuso é B-U-S-S-U-L-A pode bússola se quiserem me seguir enfim, é, no Instagram e no Twitter mas tem também o Instagram do coletivo é, do coletivo do, do qual eu faço parte que é o da Metodista é o coletivo Afrometô. então se vocês quiserem pesquisar lá no Instagram no, no Facebook também pesquisem por arroba coletivo negro é, e aí vocês podem acessar aí os nossos conteúdos, a gente voltou ativo agora no e-mail toda essa onda de protestos, a gente começou em 2019, mas voltou só agora em 2020, e a nossa ideia é soltar uns, alguns conteúdos aí durante essa quarentena e também posso. é sempre bom né, ampliar, ampliar esse debate e também ser um espaço que dá voz para uma minoria dentro do, da universidade.
0: Uhum. certo, certo mas de qualquer forma, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa foi muito bom te ter como nosso convidado, quem sabe numa outra oportunidade você não tá aqui com a gente de novo, até uma próxima
1: até uma próxima, eu que agradeço o convite, eu gostei muito da entrevista e se tiver outras oportunidades tá, tá aí eu tô aberto a aceitar o convite tá tranquilo, gostei muito
0: Foi incrível essa conversa que eu tive com o Rodrigo. Não foi... Nem chegou a ser uma entrevista, né? Teve mais cara de ser uma aula. De tanto que ele falou, tanta coisa construtiva. Que realmente foi muito, muito legal. Para você que gostou desse episódio, pode... Para você que gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos. Manda no grupo do WhatsApp, no grupo do trabalho. Qualquer grupo que você tiver, não esquece, se quiser dar um comentário, fazer um feedback ou qualquer outra coisa, é só mandar uma mensagem, mandar um oi. Nosso Instagram é diante do exposto e as demais redes sociais também. E o e-mail é diante do Eu sou Lindsay Santana e esse foi o Diante do Exposto número 9. Até semana que vem. Abraços!